0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》，将和大家一起来了解诈骗村的冒充军人生意。
0: 不久前，河南上蔡县公安局对一百一十三名上蔡籍冒充军人电信诈骗犯罪的涉案人员进行通缉。一个百万人口的县，同时有上百人被通缉，舆论为之哗然。在这些村镇里，村民们把冒充军人诈骗称为“生意”。过去几十年，这门从上世纪七八十年代开始萌芽的所谓“生意”，像细胞分裂一样，逐渐渗透整个上蔡。在公安部挂牌整治的大背景下，如何修复这片犯罪土壤，成为摆在当地政府面前的一道难题。报刊选读，今天为您讲述诈骗村的冒充军人生意
1: 。九月二十号这一天，在河南上菜，太阳很好。孙连合撂下手中活计，拍了拍手上的泥土。他正忙着秋收，院子里铺着金黄的玉米，趁着中午的阳光翻晒翻晒。半个月前，他还蛰伏在郑州市郊的一个窝棚里，过着逃亡的生活。孙连合是河南上蔡县崇礼乡孙庄村人，因为涉嫌冒充军人进行电信诈骗，被警方通缉。今年中秋节前投案自首，现在被取保候审。九月九号，河南省驻马店市上蔡县公安局发布通缉令，对包括孙林河在内的一百一十三名上蔡籍冒充军人电信诈骗犯罪的涉案人员进行通缉。在一百一十三名被通缉人员当中，崇礼乡九十八人，孙林河所在的孙庄村就占了二十五个。一个百万人口的县。同时有上百人被通缉，引发舆论哗然。资料显示，河南上蔡是冒充军人电信诈骗犯罪的始发地和重灾区。近年来，从身着军服冒充军人诈骗，到现在冒充军人电信诈骗，骗子们的手段也在不断的翻新着。在公安部挂牌整治的大背景之下，上蔡县政府背负了巨大的压力。一边是在逃人员陆续归案，另一边呢？又在新添在逃人员，怎么去修复这片犯罪土壤，成为摆在当地政府面前的一道难题。今天的报刊选读，我们就来说说这个村子的生意。在节目中所出现的多位村民的名字是化名
0: 。河南上蔡，连续多年上榜国家级贫困县，崇礼乡更是处于三不管地带。贫穷再加上法治环境差，让诈骗的幽灵在上世纪七十年代初就开始滋生。报刊选读继续播出：诈骗村的冒充军人生意
1: 。从崇礼乡沿着水泥路向东北方向走上两公里，就到了孙庄村。一路上，除了乡村道路旁晒满了玉米。最惹眼的就是各种标语和通缉令。进村的第一幅墙体标语就是“投案自首，唯一出路”。电线杆上的展示板标语， 100米一幅，类似于“社会和谐，人人受益；防范诈骗，人人参与”，还有“打击冒充军人诈骗，全党动员，全民参与”等等等等。在距离孙林合家不到100米的地方，就贴有一幅有孙林合头像的通缉令。通缉令上显示，提供有价值线索协助公安机关抓获以上逃犯的，每名奖励现金三千元到五千元。崇礼乡党委的一名领导透露，崇礼乡所刷的反诈骗标语超过了五千条。不过，在铺天盖地的标语下面，这里的人们看起来很平静。老人们坐在院墙下剥玉米，孩子们在胡同里追赶嬉戏。而邻村村民提到孙庄村，却情感很复杂。崇礼村的一位村民面对记者笑得挺诡异的。你猜猜，在我们这个穷地方，他们为啥这么富、啊？资料显示，河南上蔡县是连续多年上榜的国家级贫困县。上蔡县崇礼乡位于上蔡、商水、项城三地交界处，人口六万，孙庄村。四千人。崇礼乡党政办主任岳强介绍，这里距离县城近四十公里，没什么工矿企业，基本靠农业为主。在他看来，贫穷再加上位于三地交界，以前法治环境差，位于三不管的地方，导致了一些贫穷但是脑子灵光的人想了歪点子。岳强说，最初的歪点子是土改票面，上世纪七十年, 70年代初，购买商品需要凭票。孙庄人就涂改票面，高价卖出，因为距离县城比较远，买票的人无法去供销社验证票的真伪，导致上当。这些涂改票面的人被当地人称为诈骗鼻祖。改革开放之后，市场经济搞活，很多乡镇企业的业务员在推销自家商品的时候，都面临着门难进、脸难看的情况。但是很快，他们发现，因为部队和军人在老百姓心中有比较高的公信力，如果称自己所在的企业是部队自办企业的时候，往往会被奉为上宾。在那个时候，部队还未禁绝办企业。虽说当时纯粹是为了推销商品，与诈骗无关，但是很多人还是从中尝到了甜头，比其他地域的人率先掌握此类诈骗的先机。这时候，一种被当地人称为“买卖法”的诈骗方式出现了。通常是骗子冒充军人，去沿街店铺低价推销某种商品，说这个呀是军用物资，如何如何受欢迎。很多老板出于贪心以及对军人的信任，便全部买下。其实这些都是假冒伪劣产品，成本极低。假如这些商家不相信呢？骗子过几天就会专门找人到这个商店去买这种商品，让商家觉得这种商品确实挺受青睐的。一旦商家动心给钱订货，那么这个团伙便逃之夭夭了。在崇礼乡，大凡上了年纪的人都知道买卖法。一位在街边理发的七十多岁的老人说：“现在咋骗的不知道，但买卖法呀，让不少当地人吃了亏。”
0: 上世纪八九十年代，上蔡当地的诈骗者之所以冒充军人诈骗，是因为部队和军人在老百姓心中有较高的公信力。那时，此类诈骗最核心的要素是让受害者相信他们是军人。围绕这一要素，骗术又分为一点零和二点零版本。报刊选读继续播出诈骗村的冒充军人生意。
1: 一点零版本的诈骗主要是接触式诈骗，此类诈骗主要在上世纪九十年代及本世纪初较为流行。一般是两到三人组成一个团伙，穿上假军装，走街串巷寻找目标。除了此前提到的买卖法诈骗，还有一种是借谈生意之时调包受害人的银行存折。西岗村村民党向田在十年前被骗过一次，他的父亲。当时在县城里卖化肥。有一天，两个穿军装的人来到党向田家的店里，自称是附近县里一个武装部的。他们表示，武装部要搞一个种子基地，需要找固定的化肥供应商合作。党向田父子热情地接待了这两个穿军装的人，还在县里最好的饭店请他们吃饭。饭桌上，两人说要看看党向田家的资金实力，要求党向田的父亲去银行办一张存折，在银行卡上。存不低于三万块钱，以显示现金流充足。第二天，这两个人和党向田的父亲一同去了一家银行。党向田的父亲办了张存折，为了显示自己的资金实力，存了五万块钱。当天，两个人就和党向田的父亲签了合同。不过，签完合同之后，这两名所谓的军人就再也没露面了。党向田的父亲事后去取存折上的钱，发现钱不见了。崇礼乡党政办主任岳强说：“这就是假冒军人诈骗最初的诈骗形式。当时电信不发达，骗子穿着军装骗取信任。在受害人办存折的同时，骗子拿着提前复制的受害人假身份证也办了一张存折，在受害人不注意的时候调换了存折。一般来说，受害人是不会留意到存折的编号的。”党清华。现在是一位出租车司机，不过在十年前，他曾经是冒充军人诈骗团伙中的一员，官至少校呢。因为党清华当过兵，熟悉部队的情况，所以就被团伙安排成领导出外行骗。党清华说，在那种趁被骗者不备调换其存折诈骗的骗局当中，他的任务是冒充军队领导和被骗者聊天聊军队的事情，转移被骗者的注意力。其同伙拿着已经复制好的假身份证去办理同一家银行的存折。不过，到了最近几年，电信越来越发达，骗子不用穿军装，在家里打电话冒充军人诈骗，成本越来越低，骗子的骗术也升级到了 2.0 版本。一位当地的办案民警说：“通过电信诈骗，也被叫做非接触式诈骗，这类诈骗形成于最近几年。”由两到三人组成一个团伙，扮演不同的角色，通过电话冒充军人。一般是先给受害人打电话，说自己是消防队的或者武警部队的，有工程要承包，或者需要订一批军用物资。受害人同意之后，就让受害人帮忙向另一商户买另一种物资。受害人应承之后，另一商户就表示需要先付一笔定金。这个时候，骗子就委托受害人先帮忙支付一定的定金。受害人急于做成生意，就帮骗子付了定金，而这另一个商户其实就是骗子的同伙。上述那位办案民警说：“由于此类诈骗无需抛头露面，也不需要走街串巷，骗子务农诈骗两不误，甚至出现一边在田间劳作，一边接打电话诈骗的情节。”孙庄村的孙强法就曾经涉入冒充军人电信诈骗案件。孙强法说：“他没有军装。”他在团伙里的角色是取款，他甚至不知道自己处于哪个级别。河南当地平舆县警方在今年三月份破获了一起冒充军人诈骗案，四个嫌疑人都是上蔡县崇礼籍人。办案民警去他们家搜查的时候，还发现了几套老式的军装，不过那些军装都压箱底了，现在他们可以说是现代化了，根本就不见人。
0: 关于诈骗重灾区孙庄村，在上蔡本地有很多传说。那里的村民衣着光鲜，出入有轿车，比乡镇居民看起来更像城里人。在孙庄，冒充军人诈骗是一门生意。报刊选读继续播出诈骗村的冒充军人生意
1: 。站在田埂上远远地望过去，孙庄村像个棋盘。方方正正的坐落在田野间，村民住房大多是两层楼房，规划整齐，院落森严。村里的年轻人衣着光鲜，看起来比崇礼乡镇的居民更像是城里人。偶尔有车辆出入，大多是二十万左右的新车。关于孙庄村，在上菜本地有很多传说。在一位出租车司机的描述里，那里的人一人一辆车，每家每户都能够拿出千百万的。在孙庄村内部，人们把冒充军人诈骗叫做“生意”。孙庄村的村支书孙艳群承认，孙庄村的一些人确实做生意发了。没有人能说得清楚，孙庄的诈骗犯罪是由谁开始的。孙艳群说。看到别人发了财，有些人心里不平衡，就想干这个嘞。他认为，这是一个思想基础。有个诈骗犯罪前科的孙强法说：“最初的时候，一般是两三个关系好的亲戚或者朋友结成一个团伙，外人很难参与进来。但时间久了，因为分钱不均，这个团伙就闹崩了，解散了。团伙当中的两三个人分家，开始各自单干，组成一个新的团伙。”而组新团伙就需要拉新的合作伙伴，吸引新人进来。他比喻说，这个就像是细胞分裂一样。崇礼乡西党村一位七十多岁的村民说：“上世纪七十年代，骗子们都在上菜以及附近地区行骗，大伙都上过当，才知道崇礼有这么一群人，崇礼的名声也就渐渐这么传开了。”当地平舆县公安局刑侦大队副队长李武松介绍。冒充军人诈骗时，来自上蔡的骗子已经走出了驻马店，发展到现在的冒充军人电信诈骗，这些人已经骗到了全国各地了。以他们所破获的冒充军人诈骗案件来看，骗子们流窜作案，哪里管得松了，就到哪儿去骗。在孙庄村里，提起冒充军人诈骗的话题，人表现得讳莫如深。在进入孙庄之前，崇礼村村民孙国明就提醒记者。去啊，也是白去，谁也不用跟你说话呀。果不其然，记者在孙庄村打听一名网上通缉人员的家庭住址时，一位村民说：“这不是孙庄村，孙庄村距离这里还有十几里呢。”崇礼乡党政办主任岳强也有着同样的经历，刚去的时候门都找不到，就算你问对面的邻居，也不会告诉你。孙庄村村民孙连和说。其实，在本村，谁都知道村里谁干啥，都听说过。你想啊，没有正当的职业，房子盖得又高又豪华，有的好车还买了不止一辆，这一猜就知道了。私下里，村民自己也讨论谁家的生意做得大。但是对外人，他们绝对不谈。村民们各有各的顾虑，干这个事儿的怕断了财路，绝对不会提起这个话题。不干这个的也不会提，怕在村里得罪人
0: 。随着冒充军人诈骗愈演愈烈
1: ，上蔡
0: 县这个国家级贫困县又蒙上了一层阴影。近年来，上蔡县乃至驻马店的公安机关开展了一次又一次专项行动，有成效，但打击的难度也大。报刊选读继续播出诈骗村的冒充军人生意。
1: 当地一位办案民警坦言，近年来的专项行动确实抓了不少嫌疑人，但是抓到了大多是小角色，团伙主犯非常的狡猾。目前被取保候审的孙强法在团伙当中负责取款，上线给他一张银行卡，他去取钱，取一万提成一千。但是，孙强法说，他知道老板就在自己村。但是谁做了什么事儿，怎么骗的，他一概都不知道。刚刚投案自首的孙连和也是团伙中负责取钱的角色，他被通缉之后过了一年多的逃亡生活。他表示，真正的老板都躲在幕后打打电话很安全，最先暴露的就是他们这些打工的。他还表示，自己现在想起来都很憋屈，最安全的反而是那些主犯，他们在房间里打电话很难抓到。一般取款人都是最先抓到的。孙林和说自己成了罪人，想骂那些把他拉下水的人，可是又不知道想骂的人是谁。一位民警也说，有一些取款的甚至都没有办法当做同案犯来处理，因为这些取款人会说他们就是帮忙取钱的，不知道钱是骗来的。另外，诈骗案件会涉及到电信、银行各个部门。公安机关争取一些部门配合很是费力。河南平舆县公安局刑侦大队中队长刘峰说：“在协调当中，这就增加了办案的成本，包括时间成本。而有些线索早一刻发现和晚一刻发现会有本质上的区别。还有一个重要原因就是犯罪成本太低了。”被取保候审的孙强法说：“对于他们这些做生意的人来说，他们也会算一个账。”比方说，作案十起，骗了五十万，最后被抓到了，报案的受害人却只有一起，另外九起都没有报案。从最后的量刑来看，这个生意是划算的，蹲两年挣个四五十万，干什么能比这个划算呢？河南上蔡县官方在二零一二年的一份通报材料当中提到了冒充军人诈骗犯罪打击难的问题。原因包括，涉案地的公安机关打击冒充军人诈骗犯罪存在失之于宽、失之于软的现象；犯罪分子受到打击处理之后稍有收敛，但是风头过后就像毒瘾发作一样重走错路，继续作案以便捞回损失。另外，对于这类案件的打击力度小，一些案发地的公安机关在抓住现行嫌疑人之后，只要交钱退赃，就一保了之，案件就不再往下运行了。相比伤害案件，此类案件对立面窄，再加上嫌疑人大多是流窜作案，异地办案的成本非常高。案发地的公安机关一般在发了协查之后，如果没有成熟的破案条件，就不再深究了。孙庄村的村支书孙苑琴说：“他认识个受害人，在南方一个省被骗了五万，去派出所报案，派出所告诉他，你给我们五万块的办案经费啊。一位民警也坦言，犯罪成本很低，很多人出来之后会再犯。今年三月份，河南平舆县公安局就破获了一起冒充军人诈骗案件，四名嫌疑人原籍都是崇礼乡人，其中两个人有诈骗前科。还有就是，受害人的不配合。平舆县公安局刑侦大队中队长刘峰说，在查明案件之后，他们会联系受害人来补笔录，有些受害人是拒绝的。甚至他们在联系受害人的时候，有些受害人接到电话就大骂：“骗子，又冒充警察来骗。”然后受害人就挂掉电话，再怎么联系也不接电话了。这让警方很是无奈。没有受害人，检察院就无法提起公诉啊，这就便宜了骗子了。
0: 上蔡当地警方的打击诈骗行动从2011年就已经开始，但五年过去，形势似乎比以前更加严峻。如何修复这片犯罪土壤，成了摆在当地政府面前的一道难题。报刊选读继续播出诈骗村的冒充军人生意
1: 。最近一个月来，崇礼乡党委书记张国跃。每天都到孙庄村组织逃犯家属开会，给村干部开会。张国月说，乡里制定了硬指标，从九月十号开始，假如哪个村新上网一例人员，村支书就要就地免职。从九月九号通缉令发布之后到现在，崇礼乡抓获以及劝投的犯罪嫌疑人有二十五名。张国月对这个成绩挺满意的。崇礼乡的一名干部说。县里比乡里，快逼死了。乡里和村里承受不了，不能承受的压力，在背负一个历史责任啊。早在二零一五年十二月，上蔡县公安局就被河南省公安厅挂牌整治。今年三月二十四号，河南省综治办又对崇礼乡挂牌整治。八月二十号，公安部的领导在上蔡县视察指导打击整治工作，要求对崇礼乡等重点乡镇进行挂牌整治，并且提出。明年初第三次全国打击诈骗犯罪推进会召开前，如果上蔡县整治冒充军人诈骗犯罪工作达不到两个百分之九十的目标，将会对上蔡县实行挂牌整治。这里所说的两个百分之九十，也就是上网逃犯抓捕百分之九十，新发案件下降百分之九十。崇礼乡党政办主任岳强说：“面对崇礼乡。”冒充军人电信诈骗严重的情况，乡党委和乡政府没有执法权啊，只能靠宣传来营造一种气氛，让老百姓觉得诈骗是不对的，对犯罪分子人人喊打。他透露，乡里一年的经费不到两百万，但花在反诈骗宣传上的经费就超过五十万。岳强表示，他们也知道全乡拉这些横幅、刷这些标语、贴这些通缉令，其实很难看，会让人们觉得这是诈骗之乡。但是他们自揭伤疤，就是为了要赶快甩掉这个帽子。孙庄村的村支书孙艳群则不放弃每一次接近逃犯家属的机会，他自言火候要把握好，去多了别人烦，去少了怕没效果。根据二零一二年上蔡县官方的一份通报资料显示，二零一一年上蔡县公安局就曾经掀起过一次清网行动，上蔡籍诈骗类网上逃犯由原来的一百一十三名下降到了二十七名，冒充军人诈骗网上逃犯由原来的五十五名下降到了九名，而五年之后的通缉令网上逃犯依然是一百一十三名。孙艳群觉得，形势比以前更严峻了。村里正在服刑和服过刑的人员已经超过了五十人。他记得以前县里也打击，打击一结束，他们又开始露头了。据他所知，村里有些没被网上通缉的，最近两个月都停手了。但是这次风头一过呢？在孙庄村的村口，立着一块石碑，上面刻着“扶贫开发整体推进村”。崇礼乡党政办主任岳强说：“为了治理孙庄村的局面，崇礼乡把今年唯一的扶贫推进村的指标给了孙庄村。孙庄村现在花四十万修了村里的水塘，建了村文化中心、篮球场，还重新修了村委会。乡里还给村里配了洒水车。在旁人的眼中，对这个比周边都有钱的村进行扶贫帮扶，不排除有安抚的意味。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，诈骗村的冒充军人生意。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读拼音全拼”，或者登录在南京 APP、喜马拉雅 FM、网易云音乐。我们下次节目时间再见。